0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, to jest GameCast, GośćCast. Edycja specjalna, wyjątkowa, esportowa. Widzimy się już regularnie. Tydzień temu mieliśmy trochę emocjonalne spotkanie z Tadeuszem Tadziem Zielińskim, ale dzisiaj będziemy mieli emocjonalne, pozytywne, napchane energią i witaminami i wszystkim co najlepsze, bo jest z nami Adrian Cicu, już chyba nie używasz cycu, co? Nie, nie
1: używam. Właśnie się zastanawiałem, czy wypomnisz to, czy nie wypomnisz to. Jak to
0: wypomni? To jest pamiętanie o twoich korzeniach, to jest jak wiesz, no... Super, Kiedyś... to, to są te
1: korzenie, o których już nie pamiętajmy. Rebranding poszedł Adrian Kostrzębski. Dzień dobry, witam państwa.
0: Adrianie, cieszę się, że jesteś, dziękuję, że dołączyłeś. Powiedz, skąd twoja ksywka?
1: dawno temu i nieprawda, już nie pamiętam ta historia była tak e, zawiła, ale to były historia
0: d... dzika i izaka, tak? Ale no, no,
1: to się, to były e, czasy, kiedy byliśmy obaj nastolatkami, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę z grami
0: komputerowymi
1: co, czy czymś, co teraz nazywamy e-sportem. Było, e, by...
0: Człowiek szukał krótkiej, zwięzłej ksywy, która ułatwi... A to to sa- sa- self-proclaimed tak zwane nie, tak chyba coś w
1: rodzinie wiesz wydaje mi się że po prostu kiepscy wchodzili do, do telewizji nie, wiesz nie, to, na kanwie tego okay. jakoś nie powieciało. bo myślałem
0: że może gdzieś tam jakaś kwestia biologiczna wchodziła coś coś na piersi. na pierwszym w złą stronę zmierzasz w strasznie złą ale nie nie no to wiesz staramy się trzymać poziom i zaczynać od poważnych pytań. Ale już teraz na serio. Dzięki, że jesteś. I jak w zeszłym tygodniu mieliśmy Tadzia, który jest taką postacią mocno znaną w Giereczkowie, ale też na, 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 na styku tego esportu i Giereczkowa, które. Tak się trochę spotykają, ale chyba cały czas w pełni nie mogą się spotkać ani, ani dogadać, jak nie wiem, dwaj bracia z jednego domostwa, którzy się trochę, trochę lubią i trochę się znają, ale jednak są braźmi, więc tak, taki standardowy dystans między nimi jest, tak samo trochę między sportymi i grami. I od kiedy jestem w branży gier szeroko pojętej, to zawsze ten e i gry tak sobie gdzieś tam działają obok siebie e, i tylko po drodze hardware gdzieś tam łączy. A ty jesteś stricte człowiekiem esportu od zawsze i, i do dzisiaj. I chciałbym porozmawiać o twojej historii troszeczkę. Trochę o no, branży e-sportowej, jaka jest, gdzie dziś jesteśmy co poszło dobrze, a co poszło nie tak przez ostatnie lat parę albo nawet naście. Bo trochę mi brakuje ostatnio. By, była taka faska parę lat temu, gdzieś tam, nie wiem, jakieś 17, 18, jak taki mocny szał, szał się zaczął robić na eSport, że praktycznie co tydzień był jakiś tam artykuł przekrajowy gdzieś tam o sporcie że sport jest taki, owaki i tak dalej, i tak dalej. W sumie równolegle do ówczesnych też artykułów o branży gier i game devowej stricte. A teraz patrzę, że już jakby nikt tego nie potrąci, już, już jesteśmy na samym topie, już nie ma sensu o tym rozmawiać. I trochę mi brakuje tego, żeby ktoś usiadł i powiedział, słuchajcie, kiedyś było tak i tak i myśleliśmy, że będzie tak, tak i tak, to zmieniło się, poszło w inną stronę, teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I mam nadzieję, że będziesz miał na tyle siły i determinacji, ale przede wszystkim odwagi, żeby nam powiedzieć pełną historię, swoją i też sportu, który realnie tak naprawdę, który realnie z nami dorastał przez te ostatnie lat. Naście. Cześć, Adrianie.
1: Co to u ciebie? Z kim ja jesteś? Mi.
0: Skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? I
1: co u ciebie słychać? Cześć, jestem Adrian, mieszkam w Warszawie. Skąd klikasz? Tak zwane. Um, so, um, wracając do tego, co powiedziałeś a propos sportu, całej tej historii, czy, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, czego zabrakło, czego było za dużo, wydaje mi się, że nie starczyłoby nam dnia, nie starczyłoby nam wieczora, a na pewno już nie starczyłoby nam alkoholu, żeby o tym e, rozmawiać i, i dyskutować. Na pewno się zgodzę z tym, że te lata 17-19, czyli lata przedpandemiczne, sprawiły, że o e-sporcie mówił absolutnie każdy i e-sport był odmieniany przez wszystkie dostępne przypadki. Pojawiały się firmy bardzo nieoczywiste i to był taki bardzo, bardzo pozytywny czas. Tak, zgadzam się. Przyszła pandemia i e-sport udowodnił, że to nie jest tylko i wyłącznie gra zabawa dla dla dzieci w wolnej chwili, ale może to być też dosyć efektywny sposób na a spędzanie czasu, b spędzanie czasu z rodziną w, w zamknięciu, ale też całkiem fajny sposób, I rozrywka. Całkiem fajna rozrywka właśnie dla dla rodzin. Widziałem to po po badaniach, które zrobiliśmy w 2022 roku, gdzie odsetek osób oglądających rozgrywki e-sportowe nawet nie spiwotował, ale ta zmiana z osób, które dotychczas były najczęściej, czyli osoby bardzo duże, duże i bardzo duże miasta, zmieniły się na obszar wiejski. Czyli zaczęliśmy docierać do zupełnie nowych osób. Dlaczego zaczęliśmy docierać do zupełnie nowych osób? No bo ze względu na pandemię przyspieszyła cyfryzacja niektórych rejonów plus do tego wymuszone zakupy sprzętu elektronicznego, no bo nauka zdalna i tak to się poskładało. Było wiele przykładów akcji w trakcie pandemii, które, mogę zaryzykować stwierdzenie, uratowały, kilka biznesów, w tym biznesów stricte sportowych czy telewizyjnych. tak Już nie wchodząc w szczegóły, ale jakby z tych naszych doświadczeń skorzystały inne branże. W trakcie pandemii e-sport na pewno miał łatwiej niż sport tradycyjny. Jakby, umówmy się, jakby piłka nożna, koszykówka, siatkówka nie mogły liczyć na ten komfort, który miał e-sport. Zawodnicy siedzieli w domach, Grali, turniej się odbywały, było co oglądać, świadczenia sponsoringowe były realizowane. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jak stanęły, tak, tak stanęły. No, taki był, był czas, więc ludzie przenieśli się na, na e-sport. Więc to był bardzo, bardzo ciekawy czas, ale jestem też bardzo daleki od obiektywnego takiego określenia, że esport jest w odwrocie, bo nie jest, jakby esport jest na zupełnie innej ścieżce rozwoju, czy po prostu takim na zupełnie innym progu wybicia, jeżeli mielibyśmy to porównać do takiej nomenklatury no, chociażby skoków
0: narciarskich. Okej. Okay. Ja jakby <słucheker> no nieprzypadkowo zadaję pytania y- 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 to znaczy ciebie, ale jakby w perspektywie branży, bo trochę z nią dorastaliśmy, znamy ją jeszcze z lat 90. Rozumiemy, że to nie jest pierwsza czy druga faza fala zainteresowania sportem, tylko któraś tam po kolei i ta ostatnia w jakimś tam 17, 18 to pewnie wówczas to była ze trzecia, co najmniej, tak? I w międzyczasie sporo się różnych rzeczy wydarzyło, świat się trochę pozmieniał, ale dzisiaj, jakby ja osobiście, jako człowiek, który się gdzieś tam z tego sportu wywodzi, no to może dużo powiedziane, ale na pewno się na nim w jakiejś tam części wychował. I, i, I mi się wydaje, że kiedyś myśleliśmy, że będzie to dużo szybciej szło do przodu. A dzisiaj, tak jak patrzę na globalną branżę gier, to nadal e-sport jest gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam z boku całego procesu. Jest oczywiście rosną liczby, i jakby pandemia była, była sporym testem dla, dla branży. No myślę, że branża gier, stricte gier no wyszła z tego zupełnie obronną ręką. Mi no się okazuje, że branża muzyczna przerzuciła się na streaming i jakby wszystko jest jest spoko tak naprawdę. można idziemy w jakąś tam stronę (śmiech) uniezależnienia niektórych twórców i i trochę wyrwania ich z okowów wydawnictw, bo bo realnie twórcy, muzycy mogą sobie sami zrobić to, co co im robi wydawca. Branża telewizyjna, filmowa bardziej, moim zdaniem tam trochę natrafiła na jakiś blok kreatywny i... I, i, I kina są w odwrocie i nawet też no, topowe platformy streamingowe jakby nie dyktują, nie, nie, nie szokują nas co, co miesiąc czy co dwa miesiące jakimś mega ambitnym serialem, który robi robotę, tak bo ostatnie nie wiem, kilkanaście tak naprawdę topowych seriali yy, globalnych. Tak, z, z no nie, Wiedźminem na, na, na czele, ale paroma też innymi. No, Pozostawiają sporo do życzenia, więc jakby to nie wyszedł. Nie, ta branża filmowa nie wyszła na pewno jakąś taką mocną, obronną ręką i nie rozwinęła się na tyle, na ile myślę mogła. Bo to też trochę trudny okres. No, branża gier absolutnie wchłonęła w pandemię, urosła w kosmos i. Nie ma żadnych znaków, żeby miało się zatrzymywać, tak naprawdę. Cyferki, które są, są nadal absurdalnie wysokie. Wręcz chyba, jak sobie sprawdzałem, to eksport, yy, udział rynku, udział wartości esportu yy, w porównaniu do, do jakby całej wartości rynku gier to w ogóle spadł, tak? Bo kiedyś pamiętam badania, że to było 1%, 1,4%. No teraz to jest tam na 23 bodajże planowany, czy. czy... Przewidywane, przepraszam, mniej więcej w okolicach 0,7%. Tak więc to jest jakiś tam ułamek. I ja zawsze myślałem, że w tym 20, którymś tam roku będziemy miały jakiś taki naprawdę długi, długą długość do przodu bardziej ze sportem. I, i nie mówię, że to czekolwiek wina, bo wiadomo, że to są wszystko procesy gdzieś globalne. Ale, ale bardzo bym chciał też z Tobą o tym troszeczkę porozmawiać, bo, bo widzę czasami, że jest. No ta widownia nie, nie, nie skacze tak, jak już kiedyś, tak? tylko w takim tempie, czy na przykład y, kiedykolwiek e-sport dogoni koszykówkę. Bo kiedyś się o tym mówiło, że no, jakieś tam 20, 30, może tak i tak dalej i tak dalej. A teraz y, NBA zrobiło sobie aplikację do, do, do oglądania, do, do, do streamowania. Za jakieś groszki tak naprawdę może być, oglądać online sobie wszystkie mecze. I, I widownia, ta, która jest we sporcie, tak? te ileś tam kilka milionów osób, które, uników, które ogląda jakieś najważniejsze wydarzenie we sporcie, no to to jest do porównania jakiś tam mecz yy, ligowy, tak, NBA. Nawet to nie jest poziom playoffów, tak. Więc, czy e-sport faktycznie się zbliża do tradycyjnego sportu, yy, do tradycyjnych branż yy, entertainment? Czy realnie jest w jakimś momencie takiego. Yy, czy zachwiania, bo to kryzysu to spore słowo, bo wiadomo, że jakby wartości nadal tam są, ale cały czas słyszę o tym, że no, teimy się. Yy bankrutują albo semi-bankrutują, no bo są na giełdzie i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja w niektórych dyscyplinach jest różna, będzie nowy Counter-Strike. I to fajnie, że dziesięcioletnia gra w końcu będzie trochę odświeżona. Ja naprawdę bardzo się cieszę, ekstra. ja też. <śmiech> Jestem
1: dzieckiem Counter-Strike'a że tego. <śmiech> ja tak, ja więc jakby...
0: Tak, a co jak powiem szczerze, yy, dla, dla większości ludzi, którzy myślę, grają w gry, Gry, a nie grają w Counter-Strike'a, no to Counter-Strike jest trochę niezrozumiałym wydarzeniem i zjawiskiem, tak? Jak gra, która od 10 lat się praktycznie nie zmieniła, tak? Bo to jakiś hardcore event, tak dosłownie, jest parę gier na świecie, które może się tym pochwalić, e- ale na pewno nie takimi cyframi, więc, więc no, wyjątek zawsze gdzieś tam się zdarza. No, powiedz mi, jak, jak ty to widzisz, będąc tam w środku, tak? Bo też ESL spore zmiany, bo w sumie trochę nawet się nie przestawiliśmy. Gdzie ty pracujesz? Co ty robisz w ogóle? Czym ty się zajmujesz? A ja pracuję w ESL Polska,
1: w polskim oddziale największej firmy esportowej na świecie. Czym się zajmuję? Zajmuję się. Jestem szefem sprzedaży, jestem rzecznikiem prasowym, jestem twarzą ESL na Polskę. Tak. Niektórzy przewrotnie sobie z tego żartują, że. Pan esport.
0: Zdecydowanie. Zbyt
1: zbyt nieśmiały, żeby tak o sobie sobie myśleć. A co ja. Jak ja widzę esport ze środka? Ja ci powiem bardzo bardzo szczerze. Jak w 2016 roku patrzyłem na to, co się dzieje w katowickim spotku w trakcie Intel Stream Masters to powiedziałem sobie, okej, this is it. Jakby więcej więcej się już nie da. Po prostu. Więcej ludzi na miejsce nie przyjdzie, więcej ludzi w internecie tego nie obejrzy, to już jest to. I każdego roku się zeskakuje. Jakie są zmiany. I my Jak zaczynaliśmy naszą przygodę ze sportem, pamiętam, że byliśmy, wiesz, dzieciakami, jakby nie patrzeć, którzy oddawali się swojej pasji, zaczęli widzieć, że pasję możemy przykuć na swoją ścieżkę zawodową, dobrze się przy tym bawić, zarabiając też pieniądze i iść do przodu. Poznaliśmy mnóstwo świetnych ludzi. Tak, e, zakładam, że z wieloma osobami, które się wtedy poznałeś, e, masz nadal kontakt, mniejszy lub większy, ale masz. No właśnie, od czasu do czasu. Od czasu, do tak. czasu. E, I e, wszystko jest kwestią perspektywy. Czy z e jest tak źle, jak mówisz? Nie. To nie jest. Widzisz,
0: to, to nie jest, że jest źle w sensie, że że już jest tragedia, tak? Tylko. Mi się zawsze wydawało, że jakby będzie pędził jako zjawisko, i, i się zastanawiam, czy, czy on zwolnił tempo, a jak zwolnił tempo, to czy całą resztę dogoni? Czy nie będzie tak, że esport zawsze pozostanie zjawiskiem takim skrajnym, że. To, co kiedyś sobie mówiliśmy, że a, no, jeszcze trochę i będzie esport, tam, że sport będzie esportem, sportem tak, że każda dyscyplina będzie jakaś tam cybernetyczna, nie wiem, będziemy latać na hoverboardach, bla bla, bla w vr cokolwiek, nie? Ale jak widzę dzisiaj cyferki, to to, 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 nie czuję tego, nie? Wydaje mi się, że po prostu esport może zostać, no, nie zepchany do narożnika, tak, no, bo to wszystkie jakby porównanie trochę nie pasują do tego, ale... Czy on faktycznie się rozwinie, czy widać dzisiaj sygnały, takie jasne, jasne sygnały, że może się rozwinąć w naprawdę olbrzymie zjawisko, że może być wart, nie wiem, 20% całej branży gier, tak? Bo w tym bro, w, dzisiaj nawet nie zmierzamy w tą stronę z, ze sportem, nie?
1: ciężko jest zwiększać, yy, znaczy dojść do tego poziomu 20% wartości rynku gamingowego, ponieważ wszystkie Hmm. Modele, które działają w stricte w gamingu, sprawdzają się w e-sporcie, czy nawet w stricte sporcie tradycyjnym. Tak, eee, Popatrzmy chociażby przez pryzmat dystrybucji treści, czyli streaming. Eee, sport tradycyjny to są wieloletnie umowy, wielomilionowe umowy za media rights. Content esportowy jest dostępny za darmo. Tak więc tutaj bardzo duże źródło przychodu ucieka, które zawsze jest w jakimś stopniu przeznaczane na dalszy rozwój. Patrz, nasza piękna, kochana, którą absolutnie uwielbiam, ekstra klasa. Nowy kontrakt z Kanal Plusem. Myślę, że bardzo, bardzo duży rozwój na rzecz polskiej piłki. To, to wniesie. Mikropłatności nie są tak bardzo popularne, jak w grach tradycyjnych. Eventy no, nie, nie są rozgrywane na wielotysięcznych stadionach co dwa tygodnie. Tak, to są jedno. Więc to jest zupełnie inny model biznesowy i zupełnie inny sposób na jego wzrost. Uważam, że jak na te warunki, na które... Aha, no i jest też bardzo ważny faktor, o którym wielu, czy malkontentów, czy ludzi związanych mniej lub bardziej z aspektami politycznymi zapomina. Każda gra komputerowa ma swojego właściciela. I to on de facto decyduje, jak dany tytuł, jak dany, yy, jak dana gra będzie rozwijana. Więc możesz być najlepszym organizatorem rozzymek e-sportowych, ale bez odpowiedniej kooperacji z producentem gry może być średnio. Wiesz, e też jest na zupełnie innym etapie niż był właśnie przed pandemią. Teraz już nie jest czas na budowanie zasięgu, bo Słowo e nie powoduje u ludzi takiej zagwozdki, w zasadzie, co ty do mnie mówisz, o czym ty do mnie mówisz, jaki esport? Gdzieś słowo e ludziom się przez myśl przewinęło. To jest też efekt tego, że osoby, które jak my zaczynaliśmy przygodę ze sportem, również dorosły i zaczęły pracę czy są wydawcami w telewizjach, czy są wydawcami portali informacyjnych, czy pracują w domach mediowych, czy pracują po stronie klienta. To już nie jest, wiesz... Um, coś już... Z
0: drugiej strony, bo to, co mówisz, jakby już takiej trochę świadomości o e-sporcie. Ja przeczytałem jakąś tam ciekawą cyferkę, że na przykład w Europie podobno 80 milionów ludzi jest widzami esportu. Jest widzami jest czy tak... rozpoznaje esport? Było napisane, że jest widzami, także ogląda esport. Ja sobie wiesz, tak szybko, pyk, pyk, co nie? 700 milionów ludzi żyje w Europie. Co dziesiąta osoba w Europie ogląda esport. I tak sobie myślę, to się nie klei, nie? I czy my się troszeczkę nie daliśmy zwieść takim statystykom, że esport miał tam super rosnąć i trochę sami sobie wklejaliśmy. Że, że, że co roku jest coraz lepiej, coraz lepiej. Bo jak ktoś mi powie, że 90 milionów ludzi regularnie, czy przynajmniej ogląda esport, no to ja powiem, że to jest nieprawdopodobne i nie ma żadnej opcji, że to jest realna odpowiedź. Nie, nie ma żadnej opcji na to. Żadnej. Absolutnie. Ja rozumiem, że może co 10 czy co piętnasta osoba może mieć jako takie pojęcie, że jest coś takiego jak esport. OK, ale oglądać... Nikt w życiu w to nie uwierzy. Nie? Ale to ciężko. tak samo jak ja walczę z pojęciem tego, że w Polsce jest 16 milionów graczy, nie? Bo, bo dla mnie to też jest jeden wielki bullshit, nie? bo to by znaczyło, że, że co trzecia osoba w Polsce y, gra regularnie coś tam, coś tam, a mi jest ciężko znaleźć wśród swoich znajomych i rodziny łącznie. Nie, 20% grających tak, no bo, no bo, no bo tak nie jest. Nie? Ale to już jakby zostawmy, gdzieś tam, gdzieś tam na przyszłość taką rozmowę. Ale pukę? się boję, że zrestaliśmy się trochę, trochę niewolnikami własnych, zakłamanych troszeczkę cyfr. Nie? I, I może to stąd też troszeczkę moja, moje poczucie takiego niedosytu, że, że esport miał gdzieś tam się rozwija się swoim tempem, ale zawsze ma się apetyt na trochę więcej. I, I pytanie, czy, czy po prostu nie bawimy się w zjawisko, które, które na dzisiaj, nie wiem, czy ma przed sobą jakąś świetlaną przyszłość. Tak? Jeśli faktycznie dwa zjawiska, które esport wypromował, czy, czy rozwinął, czyli influencerów i streamerów, no i też paru wydawców, tak? no bo się nie oszukujmy, Daje sobie rękę. Czyli gdyby nie sport, to Counter-Strike by nie było. Nikt w życiu by nie grał w Counter-Strike, gdyby nie jego elementy sportowe. Tak? Eee, znaczy nie byłoby z...
1: sportu, gdyby nie Counter-Strike. Bo Counter-Strike no. był najpierw. Nie? Najpierw był mod do, do Half-Life'a. To był taki początek. To, był ten, no to właśnie mam poczucie, że. Counter Strike Rus tak bardzo organicznie, oddolnie. Nie? Grupka kumpli, tak. kafejka internetowa gramy, gramy. Potem chcemy rywalizować kafejka na kafejkę. Ja pamiętam, jak to u mnie na Włościach było, jak e, podczas jednego meczu po wygranym meczu przyjechali koledzy z innej kafejki, z drugiej części miasta przekonać się, czy na pewno umiemy tak dobrze grać tę grę, jak pokazaliśmy na serwerze.
0: No Dobrze. Ten feeling, to, to jeszcze inna kwestia, że zawsze mnie ciekawi i chciałbym zobaczyć, kiedy ktoś zrobi badania na współczesnych dziedzinach. Bo wiem, że grają sobie w różne opcje i, i w różny sposób. Trochę mniej jak lanowo, ale podobno to też nie jest e, zjawisko jakieś mega rzadkie, tylko się zdarza. E, I się zastanawiam, ten brak e, tej podwórkowości sportu nie jest też dzisiaj takim trochę problemem, tak? bo jakby generacyjność to, że e, ciężko jest e, przekonać, e, bo no, ty, może jeszcze swoich dzieciaków, swoje dzieci e, na mecze sportowe weźmiesz. E, ale pewnie sporo ludzi niekoniecznie. Nie wiem, czy to będzie zjawisko, które będzie przychodzić z pokolenia na pokolenie. Tak oglądałem z moimi chłopakami mecz LOLa i się całkiem zainteresowali. E, zwłaszcza waszą dla którego pokazałem Brawl Starsy, więc on automatycznie wiedział, o co chodzi, pomimo, że ma 4 lata. Eee, ale nawet nie wiem, czy to jest zjawisko masowe. Czy cztery lata już w Rustarsa. No bardzo się stara i bardzo by chciał, bo teraz zobaczył, że gram, więc jakby no, ale. Moja ale, yy... też
1: ma cztery, tak się zastanawiam, czy to.
0: Wiesz co, ja to jest taka przestałem. bardzo, bardzo. Momentalnie bardzo mindless gra, ale gdzieś tam myślę, że przez mgłę jest trochę kojarzenie który kolorowy ludzik jest jego i co on faktycznie robi. Ale to jest jeszcze, jeszcze, to jest jeszcze. mega wcześnie. Nie? Więc to, że mu tam dałem zagrać dwa razy, to nic nie, nie, nie zmieniło w jego korze mózgowej, mam nadzieję.
1: Nie, nie, spokojnie. Jakby to nie, nie ja się, ja tego... się martwię tak
0: naprawdę o Esport. nie, O, o to mi chodzi. Najzwyczajniej w świecie się martwię o zjawisko, które, które mnie też kawałek swojego życia kiedyś tam poświęciłem. I, i, i martwi mnie wiesz, to, że nadal nie ma esportu na olimpiadzie, bo tam przepisy, bla, bla, ale bla. Ale czemu to się mówi... martwi?
1: Dlaczego cię martwi brak esportu na olimpiadzie?
0: Znaczy, w dużej mierze przede wszystkim martwi to, że myślę, że esport może sobie po prostu umrzeć w pewnym momencie. Ale, jest, ja ale jak... d-
1: d- 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 martwi cię to, że esport nie jest na olimpiadzie i przez to umrze? W tym kierunku? Czy no to jeden, cię, z LM, że... jeden jakby z, z objawów. To nie, nie było tak... Po... Znaczy... Że um, eSport nie trafił na olimpiadę
0: mimo swojej popularności. Yy, no, ja myślę, że powinien być najzwyczajniej w świecie. No ty tak, tak Bo jakby ty jest jakby zjawisko, które jest popularne wśród młodych, tak? I jakby na olimpiadzie powinny być reprezentowane sporty, które po prostu są grane.
1: Zgadzam się, jak najbardziej zgadzam się. I olimpiada tak?
0: powinna być po prostu fair wobec tego, w co ludzie grają, tak?
1: Tylko czy przy czym es- się bawią. Nie? Tylko czy esport bardzo cierpi na tym, że go nie ma na olimpiadzie? bo. Tu może Esport powiedzieć...
0: cierpi przede wszystkim przez publisherów i, i, i przez publisherów w dużej no, mierze. Nie? Więc tak jakby jakby... Już, nie,
1: już nie bądźmy tacy, yy, tacy ostrzy w kierunku publisherów. Ja po prostu uważam, że... Albo inaczej. Kto bardziej potrzebuje e-sportu na olimpiadzie? E-sport czy olimpiada? Czy igrzyska olimpijskie? Przepraszam, bo mówiąc, mówiąc olimpiada to jest... No
0: właśnie teoretycznie nikt nikogo nie potrzebuje, a faktycznie... Pewnie tam jakieś plusy były obopólne, tak? Nie, plusy obopólne byłyby na pewno.
1: Jakby to bez bez dwóch zdań, tak? No są kierunki, jakby są ruchy, żeby jakieś gry zagościły na na olimpiadach, no ale nie są to te tytuły, o których my patrzymy, że to jest taki e-sport, e-sport, tak? Też pamiętaj, że my żyjemy troszeczkę w takiej bańce informacyjnej. no. Tak, ty, ja. Jesteśmy mega zaawansowani technologicznie. Niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić tego, że z wykorzystaniem tego, co jest za moimi plecami, ja mogę rywalizować w turnieju, w jakichś wyścigach i zgarnieć za to pieniądze. Jak to? Dlaczego? Przecież to powinieneś mieć prawdziwy samochód. Chciałbym nie stać mnie na niego. Znaczy, nie stać mnie na rajdówkę, nie stać mnie na auto wyścigowe, już nie mówiąc o formule pierwszej i tak dalej tak dalej. Dlatego to jest moja. Są ludzie, którzy tego nie rozumieją. To... No i tyle. No. Wiesz, dla jednej Counter Strike jest grą brutalną, a z drugiej strony szermierka jest idealnym tytułem olimpijskim.
0: Albo strzelectwo w jakiejkolwiek nie, no, w innej formie. Staj, tak,
1: no. Szermierka, no jakby nie patrzeć, sport bardzo taki dostojny, taki bardzo. Można powiedzieć oę, oh, oh. ale jak sobie, jak zaprosimy ludzi do przypomnienia sobie historii szermiarki, z czego się ona wzięła, no to się może okazać, że ten Counter-Strike wcale taki brutalny nie jest.
0: No wiesz, można by zrobić wersję, gdzie tam no, nie ma krwi albo biegamy, nie wiem, zombiakami, tak? potworkami, whatever. Tak naprawdę nawet gdyby graczom nałożyć skiny na całość i biegaliby po białych planszach i sami mieli modele żółte i czerwone, to, to jakby, no pytanie, czy to by zabrało coś z gry? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale, ale jednocześnie rozumiem, że, że, że mogłoby trochę z tego, z tego zabrać. A to czy naprawdę uważasz, że
1: gry komputerowe powodują agresję?
0: Nie, no znaczy, tak trochę, no, znaczy nie, w dużej mierze uważam, że gramy w gry, bo faceci muszą się wyładować, bo byli do tego przyzwyczajeni przez kilkadziesiąt tysięcy lat, a nie mamy gdzie, bo jesteśmy chowani w domach i podobno jesteśmy cywilizowani, nie? Więc gry trochę są jakimś tam ujściem, tak? Gry czy sport, czy jakakolwiek inna zabawa, tak, więc jakby gry są alternatywą tego. E, więc te, ta agresja moim zdaniem tam w środku jest, bo pewnie te same e, synapsy porusza e, czy zachęca do agresji, no nie, jakby jest lekiem na nią raczej e, niż, niż w normalnych e, warunkach,
1: w tak. normalnym podaniu tak wszystko jest kwestią wiesz, odpowiedniego podejścia do tematu i no, jeśli chodzi o perspektywę rodzić dziecko, które jest na pewno tobie bliska, no jest wszystko kwestią odpowiedniego podania i kontroli.
0: Dobrze, a zmieńmy to w takim razie, jeśli, jeśli pozwolisz, bo mam pytanko odnośnie właśnie esport czy, czy to sport. Ja też strasznie nie lubię tej dyskusji, bo esport jest sportem i, i to tyle. To, że się porównuje do sportu, to, e, to jakoś tam naturalne. E, ale co powiesz mi o e, ostatnim sukcesie, no, nie sukcesie, no, najnie, tak? E, I... Czy oni będą, czy, czy jest w ogóle na horyzoncie gdzieś jakaś nowa złota piątka, e, co myślisz o ich grze, e, wiesz, z, zrób taki, wiesz, bo nie będziemy wracać znowu do opowieści o, o Tazie i Neo, bo, bo myślę, że można to sobie znaleźć w necie. E, powiedz mi, co teraz we sporcie słychać, tak, tak ogólnie, w polskich teamach. Gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy w dobrym miejscu? Czy takim sobie? Ja wiem, że tobie nie będzie wygodnie nie, mówić o tym, ale o tym temacie. To nie, dlaczego? Ale
1: nie mam z tym problemu. W jakim miejscu jest polski e Polski e jest w miejscu, który wymaga absolutnego, no, dużego skupienia. Tak bym to nazwą. Tak, mamy zespół Nine. Polaków w rozgrywkach League of Legends mamy z... No nie mamy tam polskiego zespołu. tak? Mamy pojedynczych zawodników, mamy gdzieś trenerów, którzy są na tym najwyższym szczeblu rozrywkowym. Nie są, te, nie są to tak złote czasy, jak były kiedyś, ale i konkurencja na rynku jest zdecydowanie większa, jakby nie patrzeć. Kiedyś tych zawodników było zdecydowanie mniej, trzeba było o wiele mniej czasu spędzić na tym, znaczy, z już konkurencji
0: go ci wejdę w słowo, bo też jakieś staty gdzieś widziałem, że w Stanach jest chyba tam w okolicach tysiąca teamów sportowych, a w Europie my nadal jesteśmy w jakiejś tam czołówce, więc Francja, Niemcy, Polska i Nordyki nie wiem jak tam liczone, czy razem, czy nie wszyscy mają po około 200 kilkadziesiąt teamów, plus minus już teraz nie podam ci źródła ale zastanawiam się, czy to nie jest tak że kiedyś było, wiesz konkurencja, bo tych teamów globalnie było naście, ten, czy tam kilkadziesiąt powiedzmy maks, te paręnaście, czy tam 20 lat temu e, dzisiaj jakby, sta, jakby nadal jest dużo, znaczy jest dużo, dużo więcej, totalnie ale ogólnie to nie jest też tak, że, 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 że innych teamów jest dużo więcej niż naszych jest. My nadal stanowimy jakiś tam globalny core, tak? globalną top 10. Tak?
1: Jeżeli, jeżeli spojrzysz na to z perspektywy, ile teamów ze sobą gra, masz rację. Ale jeżeli spojrzysz na to, ile mamy teamów w Polsce, którymi możemy się naprawdę chwalić w Polsce, za granicą, policzysz się na palcach jednej ręki, dwóch? Dobra, dwóch,
0: tak? No nie, no, Polska jest Polsko, tak? rynek lokalny Polska. po prostu nie wyrabia z utrzymywaniem sportu i rozwijaniem go i raczej to nigdy nie będzie, tak? Dopóki, nie wiem, polskie teamy nie będą miały u siebie nie wiem, niemieckich graczy, ukraińskich, whatever, tak? Bo, to, co bo, ja zawsze to tłumaczę, nie do jest, tak? to
1: Polska jest idealnym krajem na to, żeby na trampolinie, wyskoczyć na rynek międzynarodowy, gdzie są prawdziwe pieniądze. Tak. No tak. Zarówno jako grać indywidualne, jak również zespół. Jeżeli masz zespół, dobrze performujesz to na turniejach, tak jak teraz w Brazylii, jesteś w stanie wygrać naprawdę dobre pieniądze. A w Katowicach jesteś w stanie wygrać dobre pieniądze. Polska i myślę, że trzeba się z tym pogodzić i tak spojrzeć na poszczególne rynki. I żeby była jasność, to nie, jest tylko, to nie jest tylko sytuacja w Polsce, tylko tak jest na każdym lokalnym rynku. To są trampoliny do karier międzynarodowych. I właśnie, przez te wiele, wiele lat esport był budowany na górze, tak? czyli te największe międzynarodowe turnieje, te gwiazdy, to co ten rynek napędzało. Z mojej prywatnej oceny sytuacji. Teraz jest czas na to, żeby budować lokalne ekosystemy rozgrywek, żeby nowa krew, młode wilki do tego esportu przychodziły i żebyśmy takich zespołów jak obecny Nine mieli więcej, bo w tym kraju jest potencjał, są warunki do tego, żeby trenować. Wszystko jest tylko i wyłącznie w rękach graczy. Gracze też się zmienili. Jakie, wiesz, znowu, nie chcę iść w taką narrację albo za moich czasów, bo obaj wiemy, jak my byliśmy nastolatkami, jak nas to irytowało, jak słyszeliśmy, albo za moich czasów to się działo e, z uśmiechem, nie, no, na znaczy, błudzie, czy, się było, czy było lepiej,
0: że za naszych czasów na Mistrzostwach Polski wygrywały się głośniki? No Nie wiem, czy to było lepiej. No, to, no, graliśmy, bo graliśmy, ale to, 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 to jakby tyle z tego dzisiaj wynika. Tak,
1: tylko to, to do czego zmierzam, zawodnicy też... Mm, przez bardzo długi czas ten nacisk był w kierunku organizatorów rozgrywek sportowych, że to im powinno zależeć, że to oni muszą robić wszystko, żeby te turnieje się odbywały. Teraz przy tej mnogości rozrywki, która jest dostępna na rynku i tej walce o, o widza, zawodnicy też muszą wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Im też się musi chcieć. A te piękne złote czasy i żeby była jasność, to nie jest sytuacja tylko w Polsce, ale to jest również w innych krajach. Przyzwyczaili się, że wszystko dostają na tacy.
0: No, gracze chcą grać, no w zasadzie e Tak samo gracze jak i grać. piłkarze i koszykarze. Oni nie chcą tak. robić innych rzeczy niż tylko iść na trening i grać. No, tylko więc...
1: oni rozumieją, piłkarze, koszykarze, siatkarze, że ich marketing ich wizerunek ma bardzo duże przełożenie na to, jak performuje liga.
0: Tak, ale w dużych sportach też tym się nie zajmują, tak? nie, nie oszukujmy się. Większość graczy ma... Ci średni, czy, czy jakby z lig mniejszych, czy z środkowych zespołów nie, nie zajmują się tym, a jak są duzi, to mają od tego ludzi. tak? I, i tak jest, i w piłce nożnej, i w koszykówce, wszędzie tak naprawdę. Tak? jak I sporcie sobie, nie też nie tak wiem... jest, Ty jesteś duży, tak. też masz ludzi, no. Tak, i w Polsce nawet, nawet nie wiem, influencerów, chcesz z polskich sportowców znaleźć influencerów, tak? to poza, no co, dziesięcioma nazwiskami, tych standardowych sportów, tak dziesięć, to może piętnaście nazwisk, cała reszta nawet nie ma face'a albo ledwo ma, I, i to tyle, tak? Więc jakby wszyscy my jedziemy na tym samym wózku. Co jest z... Co dalej z działaniami takimi niebiznesowymi tak bo wiem, że było dużo różnych inicjatyw, i polskie związki jest sportowe, i nie sportowe, i, i gdzieś tam spotkanie z ministerstwami i nieministrami, itd, tak dalej, tak i tutaj też jakby porównanie do rynku gimmylowego, który, który no jakieś jednak spore pieniądze. Hmm, i z dotacji ministerialnych gdzieś tam, prawda, na innowacje unijnych wyciągnął swoje też z giełdy i to jakby po różnych tam perturbacjach nadal pokazuje, nadal jakby zostawiło spory potencjał taki finansowy i też doświadczenia ludzi, którzy po prostu, ten polski giełdow się za te wszystkie pieniądze unijno-giełdowe trochę jednak rozwinął, Trochę, w cudzysłowie, bo tak naprawdę się mega rozwinął przez ostatnie jakieś 7, 8, 9 lat. Hmm, teraz czy nie ma miejsca, nie powinno być w końcu miejsca na to, żeby też trochę... Sport rozwijać, bo znowuż wydaje mi się, że parę lat temu się mówiło o tym sporo, że i, i Unię Europejską coś robić, i jakieś dotacje, i prawda, i tam u nas premier też o tym wspominał, jakkolwiek to było źle ujęte, albo no, niewystarczająco wydajnie i zrozumiale chyba ujęte. To czy dzisiaj jesteśmy w jakimś procesie, że. Ma być gdzieś jakieś porozumienie, fundacja, Unia, nie wiem, cokolwiek, co będzie myśleć o faktycznie rozwoju tego zjawiska. Um, gdzieś tam dla, dla dobra nas wszystkich, jakkolwiek to też nie jest y, trudne do wytłumaczenia, tak, bo co innego, y, nie wiem, mieć kierunek... Y, o tworzeniu gier na uczelni i dzięki temu masz pracę, a co innego zachęcać ludzi do e-sportu i do trenowania, które, jak sami sportowcy przyznają, no musi być jednak mocno wycieńczające po kilka godzin dziennie. I co innego, jak moje dziecko idzie na piłkę nożną i trenuje 4 czy 5 razy w tygodniu, po 4 godziny czy po 3, i mówię, że to jest spoko, tak? I każdy rodzic powie, tak, to, to jest dobrze, tak? No, musi się też łączyć, ale dobrze, że przynajmniej gra, przynajmniej zdrowy będzie, tak? No, ale to sportowo tej, tego story nie sprzedamy, tak? Nigdy w życiu żaden minister sportu nie powinien powiedzieć wprost, że tak, granie 4 czy 5 godzin dziennie, trenowanie jako 15-16 lat, kiedy jesteś w swoim prime, jeśli chodzi o twoją uwagę i reakcję ręka-oko powinieneś grać w sport tak? to, to jest zdrowe dla twojego zdrowia. Nie? Nikt, nikt tego nie przełamie. I Pytanie, gdzie dzisiaj idziemy z, z tym postulatem niebiznesowym, tak? Czy idziemy w jakimkolwiek kierunku? Bo, bo, bo trochę ta dyskusja też się gdzieś tam wygasiła przez te ostatnie 2-3 lata.
1: To Jest taki temat bardzo, ale to bardzo złożony. Są ruchy w którym marzy Słuchaj, się, dzisiaj
0: zaczniemy dyskusję, wiesz, dzisiaj pozaczynamy tylko tematy, wątki. Liśniemy. Tak, i, i potem tam, wiesz, będziemy volume 2 i 3 i 4, wiesz, w każdym. razie. Nie ma problemu. Wiesz,
1: są, są ruchy, w którym marzy się, żeby stworzyć esportowy PZP, PZPN. Że będzie organi, organ w w Polsce, który będzie rządził na prawo i na lewo oraz mówił, kto może organizować e-sport, a kto takiego e-sportu organizować w Polsce nie może. Marzy mu się udzielanie licencji, udzielanie dopuszczenia do turniejów, dawanie licencji na turniej i, tak dalej, i tak dalej. To nie jest droga, absolutna, bo nie ma takiej formalnej Możliwości i sposobności. Tam, gdzie jest droga w w mojej ocenie, to jest po pierwsze edukacja młodych ludzi. Tak, chcesz grać, graj, ale rób to z głową. Rób to z głową, pod tym się kryje wiele czynników. Jak na przykład, pamiętaj, że tak jak w piłce nożnej, masz od bardzo dużo orlików, bardzo dużo szkółek piłkarskich, ale pan Lewandowski, pan Milik czy pan Zieliński jest tylko jeden. Tak? Twoje szanse, żeby dostać się na ten top są umiarkowane. Ale jeżeli masz tą zajawkę na ten esport, to możesz edukować się w takim, w takim, w takim zakresie, jak na przykład montażyści wideo, operatorzy, e, graficy, PR-owcy, marketingowcy, administratorzy, sędziowie, prawnicy, jakby tych, tych zawodów około sportowych jest naprawdę dużo, więc możesz pracować przy tym, co lubisz. A obaj wiemy, że jak się pracuje w swojej pasji, to wszystkie bolączki związane z pracą nie są aż tak bardzo odczuwane na, na co dzień, tak? Ty Praca jest twoją pasją i to idzie troszeczkę łatwiej. Eee... Czy przeszkadza mi to, że ktoś nie powie, że e-sport jest najlepszy dla szesnastolatka ze względu na stan, wiesz, ten aspekt fizyczny? Nie, bo jeżeli wszystko jest robione z głową, to wszystko jest dla ludzi. A jeżeli mi ktoś powie, że e-sport na tym szczeblu profesjonalnym nie jest wymagający fizycznie, to ja bardzo serdecznie zapraszam do katowickiego spotka by zobaczyć tych graczy, w jakim stanie wychodzą ze sceny. Bo ci najlepsi tak jak dobrze ja wiesz. To wiem. Ty to wiesz. No to mówmy o tym. Mówmy o tym, co wiemy, bo często to, co dla nas w tej branży jest oczywiste, jest czymś, co, gdzie ludzie otwierają szeroko oczy. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że za drużynami sportowymi, e-sportowymi, przepraszam, jeżdżą fizjoterapeuci, psychologowie czy czasami ee, czy czasami nawet kucharze.
0: Kamila podpowiada, żebyś sobie mikrofon po, po, podgłośnił. Albo może ja, może to do mnie było, nie do ciebie. Podgłośni, nie podgłośni. Może obaj jesteśmy cycami. Tylko wiesz, co chodzi mi, chodzi o ym... Wróciliśmy i na tym zakończymy. Spokojnie. Cyt jest cycem. Chodzi mi raczej o, jak już mówimy o edukacji, to to, że esport w swoim takim podstawowym założeniu jest mega trudnym zjawiskiem do promowania. Tak naprawdę. Ja mając znajomych, nie wiem, prowadzając do przedszkola, wiem z iloma, prawda, po, po, na jakichś rodzinach, Przedszkolnych, wiem z iloma facetami mogę porozmawiać o grach. tak, w sensie to jest jeden na dwudziestu. Może. Teraz, jeśli bym w trakcie takich urodzin y, absolutnie nigdy już się nie spotkałem, z, z większą jakby liczbą. Nie? Może jeden na dziesięciu. Może. I teraz nie wyobrażam sobie, że w trakcie takiego spotkania y, y, rodzic na rodzic w większej grupie ja siadam, nie wiem, jest. Moje chłopaki mają po, nie wiem, 9-10 lat może wówczas, czy, czy 11-12. Mówiłem, no słuchajcie, jakby tam zapisałem e, e, Piotrka na, wiem, obóz do paszy, tak? I on e, wrócił zajerany i teraz gra po 3-4 godziny dziennie w tego CSA. E, no tam czasami pompki też zrobi i trochę, wiecie, coś tam pogra, nie? Ale ogólnie to, no, chciałby zostać się sportowcem, nie? No, ja tam znam temat, więc wiem, że żeby to miało ręce i nogi, no to on nie może grać tam sobie godzinkę dziennie na tym komputerze, bo to ni- nierealne. Tak? To trzeba to traktować jako, jako jak, 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 jak prawdziwy sport, czyli to jest trening regularny, mega intensywny. I teraz czystych nie wiem, dziesięciu słuchających mnie mam, czy którakolwiek jest w stanie powiedzieć, no tak, no nie, no, no jak chcę być sportowcy, no to tak, trzeba siedzieć te 3-4 godziny dziennie przy kąpie, nie? Bo, bo to jest moim zdaniem taki korowy problem tego zjawiska, tak? Że to nie jest problem, wiesz, wydajności biznesowej, czy niewiedzy, czy jakby nieodpowiedniego dostosowania wiedzy do, 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 do realiów, czy jakby nie, nie mówienia o terap- te, terapeutach e, i jakby... W wycieńczeniu fizycznym, które jest na, na turniejach, tylko że na samym początku, na samym starcie. Tak, to, to jest zjawisko, które się e, rozwija w, no, wątpliwej, w wątpliwej sytuacji. E, może się rozwijać, tylko wtedy, kiedy dzieciak poświęci kawałek siebie e, i, i swojego no, czy zdrowia, czy niezdrowia, no, tak, na uwagi, i tak. Nadal. Nie wierzę, że jakakolwiek mama powie tak, synu, idź, rób This is good for you. Ale to jest y, bar- bardzo ciekawe
1: spojrzenie, na które ci przyznam się szczerze, że do tej pory nie patrzyłem, bo spotykałem się z zupełnie innym innym wyzwaniem. Częściej się spotykałem z taką sytuacją, gdzie e, rodzice, mniej lub bardziej mi znajomi, tak? Um, przychodzili, albo dzwonili. mówię cześć, mam syna, lat 13, lat 14 i widzę, że mi się drogi rozjeżdżają. Ja z tym synem. Że po prostu tracę kontakt, nie jestem w stanie jakoś złapać wspólnego flow, jakby nie ma tego wspólnego spędzania czasu i tak dalej, i tak dalej. I okazywało się, że jeżeli Chłopak czy dziewczyna był zainteresowany esportem już sam z siebie, to odpowiednie wytłumaczenie esportu rodzicom powodowało, że oni nagle łapali tą, tą więź. I tzn. na nowo tą więź łapali. Tak, mówmy się, że to nie esport zbawiał, tylko esport pokazywał, że um, można mieć wspólną zajawkę wspólnie z rodzicem, który on rozumie, bo przełożył to sobie na sport, że przestał patrzeć na grę komputerową, jako głupie klikanie w hedy, czy walenie w joystick, jak to pan prezes Boniek swojego czasu zatwitował, tylko rzeczywiście idzie za tym jakaś wartość i widzą wartości sportowe. I mam taką sytuację i ja ją często przytaczam, kiedy właśnie po jednym z takich telefonów no, pokazaliśmy temu ojcu esport, sport pokazaliśmy mu event, dzieciak zobaczył, że ojciec się zainteresował, otworzyła się jakaś przestrzeń do dyskusji między, między nimi, co sprawiło, że ten ojciec w oczach tego dzieciaka urósł że to nie jest tylko stary boomer, który każe mu odrabiać lekcje, tylko że może mieć za ojcem wspólną zajawkę, wspólny sposób spędzania czasu. Zbudował swój taki rodzicielski autorytet, przez co miał też łatwiej, żeby go, nie wiem czy namawiać, to jest odpowiednie słowo, ale żeby ten chłopak działał na innych, w innych aspektach życiowych. Łatwiej było, wiesz, Wiesz, jak to jest namawiać dzieciaki do odrobienia lekcji. Ja pamiętam, jak moi rodzice się z tym użerali. Masz coś zadane? Nie, nie, nie mam, nie mam, jakby idę grać,
0: nie? A to, ten problem zniknął. E, miał o całe no, łatkiej... szczęście super dobrze się uczyłeś i wcale nie grałeś w gry. No
1: oczywiście, więc... no jakby byłem, wiesz, szóstkowym, szóstkowym uczniem. A twoje każdą... mama
0: ogląda sport czy moja mama ogląda e-sport? No.
1: Mm, nie. Moja mama nie ogląda e-sportu. Mm, Czyli ale pokazujesz,
0: moja... patrz o to ja. I tu wywiad w telewizji Śląsk ze ta, ta, Takie rzeczy, tak.
1: Takie rzeczy, no. tak. Jak mam jakieś e, fajne wystąpienie, tak najbardziej się chwalę i to oglądają. Ale jeżeli mi pytasz, czy moja mama ogląda mecz Nine versus NIP, nie, nie ogląda. No, ale dobrze, moja ale mama czai? jest troszeczkę skażona tym, bo zarówno ja i moja siostra pracujemy w branży sportowej. Rozumiesz, więc jak mam ochotę popsuć atmosferkę przy niedzielnym obiedzie, to zawsze wbijam szpilę, no jak tam mamo, nadal uważasz, żeby nie grać te głupie gierki, bo na im pieniędzy w życiu nie dadzą? Wiesz, wiesz jak to jest, nie? Taki yy, rodzinny... Ja to yy, robię żerci. inaczej,
0: zawsze u teścia w niedzielę włączam yy, rozgryweczki Lola, jak się uda, i, i jeden cały ty Sport w przyszłości będzie dobrze, za to nie przejmuj się. Ale akceptuję to po jakimś czasie, jakby wiesz, jest świadom tego, że jest to zjawisko. Tylko wiesz, jakby... ja czasami
1: mam, mam wrażenie, że my um, bardzo dużo chcemy i nigdy nie jesteśmy zadowoleni z poziomu, który osiągniemy. Nie? Bo dla mnie celem. No to chodzi samym... w życiu, no. no Okej, okay, no zależy, jak na to spojrzysz. Bo dla mnie celem samym sobie nie było przekonanie mojej mamy, mojego taty, mojej babci do oglądania e-sportu. No tak, tak. Celem moim było to, żeby oni rozumieli i potrafili dokładnie powiedzieć, czym ich syn się zajmuje, syn czy córka, tak? W kontekście mojej siostry, i nie było tam takiego poczucia. Kurde, powiedzieć wstydu to też troszeczkę za dużo, nie? ale wiesz jak to, jak byliśmy nastolatkami, zanim mieliśmy swoje żony i dzieci, jak cię płeć piękna pytała czym się zajmujesz, mówiłeś e-sport to gram w gry, albo pracuję w branży gier komputerowych, to było takie,
0: gościu, weź dorośli, nie? No, to tak no, znaczy ja to do dziś mam, bo jak wiesz, A nawet, ja... ostatnio, na, nawet ostatnio... Yy... Na koszu byłem, bo widzieli moje fotki z, 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 z GDC i z, z meczu Lakersów. I, I mówię, no bo przejrzałem tam, ty masz firmę, jakoś coś tam zgrałem. I mówię, tak, no już tam któryś tam rok, no. A to co zajmujesz się? No to marketing dla gier, wiesz, to i to robimy. I potem było takie... Mm-hmm. No dobre no. No widzisz, no, może Więc jakby może to może te jest... trochę się nie
1: przenikają po prostu. Tak, to ja...
0: Na wschodzie jest inaczej, <głos> tutaj technologia trochę inaczej dociera. Ty to powiedziałeś, wschód jest piękny. Ja jestem Mazur, także wiesz, ja się czuję człowiekiem <głos> z <nad> wody i <głos> chcę mieć tego domu nad jeziorem i jeść kiełbachę i to wszystko. No. Pojechamy na Mazurę, i, to prawda. No, woda i las i to wszystko.
1: Więc wiesz, jakby wracając <głos> do, do głównego wątku.
0: Powiedz a... szczerze, komentarze w ogóle są... Jeszcze Kamila tu dorzuciła, że... Ale gdzie,
1: gdzie są te komentarze, powiedz mi? Gdzie je Dostałeś
0: linka, to jak nie przeglądasz, to, o, to, to nie nas no, na którymś tam, albo na my... galakcowym, albo na audycji podcastu. tu no, jest chat dobra, ale jeszcze ja będę miał zypienkość.
1: archiwalnych pewnie
0: komentarzy. I don't know. nie wiem,
1: nie wiem, wiesz... The chat is ready to display, to ja zachęcam. Tak, to
0: tu Kamila wspomina o systematyczności, rzetelności treningu żeby tylko wyjść z tego to gry są złe, tak? Jakby ja to rozumiem, ale jednocześnie nadal wiem, że, no, że problemem jest jakby to, ile dziecko musi faktycznie grać, żeby stać się sportowcem. To, to rozumiem troszeczkę, nie? Ale jednocześnie no, gry same w sobie jakby mają ten sam problem, nie? Czy ten radosny system komentarzy sam się odświeżać, czy czego odświeżać? I don't know, man. I don't know. Dobra, Słuchajcie, bo już jest... które, Boże, ty gadasz i gadasz. Ile Jaka? można gadać? Ja można, i można, można
1: gadać. Więc... Nie, no
0: to ja wiem, że to jest... Fajnie, bo mówię, dawno nie było takich przykrojowych wywiadów, komentarzy i tak dalej. Kiedyś co miesiąc była jakaś tam aferka, bo to Dzień Dobry TVN, a bo to komentarz na, na, na Bo to Twitterku, było znowu. Ponieważ...
1: Wiesz, ee, mam wrażenie, że pierwsze wrzuty do telewizji śniadaniowych one były spowodowane czymś na zasadzie szoku. W zasadzie dlaczego te tłumy stoją przed spotkiem? Dlaczego ci ludzie tam stoją? tak? A potem to już przeszło do takiego porządku dziennego i wracamy do tego, co powiedziałem. Esport nie jest już tematem tabu. On, nie wiem... Oczywiście, to nie jest tak, że pójdziesz na ulicę i spytasz podaj mi trzech najlepszych zawodników polskiego Counter-Strike'a w historii Counter-Strike'a.
0: Cycu, Pasha i Nex. Tak, pozdrawiamy, Piotr Lipski.
1: Tak, dokładnie tak. No, no, ale że też Piotrka cały czas pamiętasz, to powiem ci, że u, 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 u. No, A Boże. tak na poważnie. No nie, to jakby to, te, tego stanu nie mamy.
0: Ale jeżeli... A powiedz mi... No dobra, dobra. No, dochodź, dochodź, ale powiem, jeżeli żeby...
1: mamy... E... No jest wyjść na ulicę i się spytać no, tych ludzi, którzy mogą, jakby są w grupie docelowej, która zazwyczaj wychodzi w badaniach, która się interesuje sportem, czy wie, co to e-sport? Tak, czy znasz jakiś turnie sportowy?
0: Tak, ten w Tak.
1: No, Taka to, świadomość to
0: jest, jakby okej. Okay. Dobrze, a powiedz mi, co tam, jak oceniacie tegoroczny IM? Ja uważam, że na warunki, w których został zrealizowany,
1: czyli pamiętamy postpandemicznie, e, wojna i tak dalej, to poszło bardzo dobrze. Dzwonił do mnie Janusz Kupski, więc to już jest ciekawe. Jego nie, nie
0: zaproszę też kiedyś, Oj, ale, to ale, tutaj, ale tutaj dużo. Ja nie widziałem, czasu. co on odpalił na VPA, na także w ogóle. Tu musisz dużo czasu całą posięcić. Więc jeżeli zagadować. chodzi o
1: IEM, ja uważam, że to był naprawdę sukces. I wiesz, i od razu ludzie się mówią, o, ale nie było takich magicznych kolejek, jak w latach poprzednich. Tak, nie było. Nie było. A wiecie, dlaczego nie było? Bo system wejścia na naszą imprezę się zmienił.
0: Nie, okej, okay, to jakby mnie kolejki nie jerały. Nie, jakby... nie? Za- bardzo. No tak, no to, to, to jakby ja rozumiem ten decyzję. Ja widziałem
1: te o, obrazki z telewizji śniadaniowych na zasadzie żółty pasek a IEM startuje i ten wąż przed spotkiem. To było super.
0: Sam też miałem okazję w życiu z Event dwa zrobić, także wiem, że ten raż eventowy, że się dzieje się jest absolutnie, wiesz, magiczny i uzależniający. To to, to, rozumiem, że kolejki są tego elementem. Bardziej mi chodzi o to, kiedy na IEMie będzie na przykład w końcu jakieś miejsce na na, polskich game developerów. Jest
1: jakby każdego roku zapraszamy
0: do współpracy. Tylko wiesz, o co chodzi, bo było parę stoisk i one tak różnie były tam prowadzone i i to jakby widać, że to nie jest to, co kiedyś, tak? Tak. Myślę, że mogę to powiedzieć, bo po prostu wystarczająco dużo ludzi mi to powiedziało. gdzieś tam po prostu z z branży ludzi, którzy wcześniej byli jako jako wystawcy na IEM-ie i i pewnie jesteście tego świadomi. I pytanie, jakie macie plany na, na, na przyszłość, nie? No bo wiem, że że nikt z polskich game developerów, czy ci bogaci, czy ci biedni, nikt nie zapłaci za to, żeby być za te pieniądze, które tam są cennikowo, bo to się absolutnie nikomu nie opłaca. A powiem szczerze, że trochę mi brakowało czegoś nowego albo czegoś intensywniejszego na, 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 na Expo w spotku. I też gdzieś tam z paru kierunków słyszałem, jakby rozumiem. Postpandemiczność, i, i, i to, ale jednocześnie y, pytam się, co dalej. Tak, Adwocatem jakby całej dyskusji, oczywiście dzisiejszej naszej, y, bardzo przedłużonej, ale, ale myślę, całkiem owocnej i tego, w jakim miejscu jest, jest sport. Myślę, że to IM też jest troszeczkę tego y, reprezentantem tego takiego dosyć trudnego momentu i y, y, takiego niewiadomego okresu, co, co będzie y, jutro. Y, więc chciałem Cię spytać. Jakie macie plany, czy czy możecie powiedzieć, czy jak do tego podchodzicie, bo bo to, że im się udał, to jest absolutnie zgoda, to w jakich warunkach też absolutnie zgoda, ale pytanie, co dalej, bo bo zawsze byliście ty, ESL, jakkolwiek was, jako was nie nazywać, No ale jesteście w w tej forpoczcie sportowej polskiej i też globalnej w tym wypadku. Do tego zostaliście kupieni, tak? Więc więc też jakby gdzieś tam te pieniądze są niby potencjalnie na na, na rozwój. Więc ja jakby zaszło u was w was was wypatrywałem przejmowanie tej roli wiodącej, tak? Jakby teraz widząc, jakie mamy problemy, bardzo bym docenił to, gdybym mógł od Was usłyszeć y, od Ciebie, tak w dzisiaj przynajmniej, że idziemy w tym i w tym kierunku, tak? Chcielibyśmy zrobić to i to, y, a na iem y, planujemy to czy tamto, albo przynajmniej no, widzimy naszą przyszłość w ten sposób. Czy jesteś w stanie powiedzieć gdzieś taką w miarę skondensowaną? Ja rozumiem, że to jest też e, e, trudne pytanie, jakby nie, nie wszystko możesz powiedzieć, ale przynajmniej e, gdzie idziemy, gdzie, gdzie zmierzamy z e-sportem, jeśli nie tylko polskim, to może po, po troszeczku też w, w szerszej perspektywie.
1: Jest co, nie mogę ci powiedzieć, dokąd zmierzamy z e-sportem globalnie, bo jestem odpowiedzialny za polski esport, tak to to nazwę górnolotnie. Są plany, są plany na rozwój jak najbardziej, jest to pokłosie wielu rzeczy, o których przed chwilą wspomniałeś. Jeżeli chodzi o samą imprezę, to moim prywatnym celem jest to, żeby ona wróciła do do tej wielkości, która była przed pandemią, bo to pokazało, Przed pandemią chyba wszystkim pokazaliśmy, że fanów rozrywki cyfrowej, bo nie chcę tego zamykać, czy to są fani e sportu czy to są fani gier komputerowych, to są fani rozrywki cyfrowej, jest w naszym kraju bardzo, bardzo dużo. I to, co na pewno będziemy dalej robić, to właśnie podążali w tym, w tymże kierunku. Chcemy sprawić, żeby nasza impreza była tą imprezą, na którą czeka zarówno świat esportowy, globalny, ze względu na turniej, który odbywa się w spotku, Fani tutaj w Polsce czy no, w Europie, bo mamy dużo osób, które przyjeżdżają spoza granic Polski i też było imprezą dla strefy biznesowej. I wiesz, ja tu jestem w pełni świadomy tych wszystkich komentarzy, o których wspomniałeś, osób, które historycznie się wysta- wystawiały na nasze imprezy, przepraszam, imprezie. Ale to jest cały czas Ustawiony mianownik versus 2019 rok. Zobacz, że to są de facto raz, dwa, trzy lata, trzy edycje bez imprezy EXPO. Przez trzy lata wiele rzeczy się zmienia. Jakby od najbardziej podstawowych zobacz jak twoje dziecko się przez trzy lata
0: zmieniło. nie? No, tak, tylko I jakby sprowadzając to... na ziemię, wiesz, problem jest tego typu, że hmm, czy będą budżety? Bo jakby te, teraz na tę edycję ja rozumiem, że też hmm, jeśli ktoś się nie pojawił, to w dużej mierze też przez to, że nie miał budżetu po prostu marketingowego, eventowego jako, jako brand. Ale czy te budżety wrócą w tej formie? Bo event jest... jest Jak kiedyś go nazywaliśmy międzynarodowym, no to jakby jest międzynarodowym tak ogólnie, ale tak naprawdę to jest nadal polski event. To jest nadal miejsce, w którym ten event powinien się opłacać dla polskiego brandu czy funkcjonującego w Polsce na bazie polskiego klienta. I, I dzisiaj wiemy po tych paru ładnych latach, że, że, że było kilka lat inwestowania brandów. Niektórzy na tym zarobili, niektórzy nie. Ale pomyślę, że jak ja to traktuję i oceniam z marketingowego punktu widzenia, jest mega ciężko pokazać, że, że, że najemię za te pieniądze dosyć, dosyć spore, przy tym jakby poziomie też no, problemów inflacyjnych i tak dalej, faktycznie da się dla, dla, dla brandu X przynieść wartość z eventu, jakim jest IM Katowice, żeby było co najmniej równe, albo niech będzie niższe, ale żeby nie było jakby mega overspendu, tak? I to jest też jakiś tam temat, który mi dźwięczy w głowie i chciałbym, żeby żeby była na to jakoś tam regularna odpowiedź, bo jakby ceny są spore w porównaniu do, nie wiem, Gamescomu, tak? ale na Gamescom jakby mamy 300 tysięcy ludzi, z czego, z czego tam 100 tysięcy ludzi zobaczy moją grę, tak? Więc jako nie wiem game developer tam wydaje kwotę X, to na iem muszę wydać no tam 3-4 razy więcej, tak? Żeby mnie zobaczyło dwa razy mniej ludzi yy, i to w Polsce, yy, więc jakby... Nie no, Gamescom to, nie tutaj jest to prawda? już nie przesadzaj i to po pierwsze... Yy, nie, no dla twórców gier jest, no.
1: Hmm? Już nie zdradzajmy tajemnic kuchni, ale Mateusz... Nie, no... no Mateusz... No, tak ja ci prześlę eee, cedniki. No. Dobrze. Eee, na pewno mamy... A dłużą... nawet gdyby był porównywalny
0: w kosztach, to nadal to jest, wiesz, po to, ale nie no, okay, po tato.
1: No okej, to podyskutujmy o tym chętnie. Eee, chętnie kilka rzeczy. Nie, ja, w w wiesz, ja wiem, że to jest roz... mega
0: wewnętrzna dyskusja. Nie? Jakby ja bardziej patrzę z tej perspektywy, że też jakby ileś tam krwi na jemie... Przelewaliśmy e, jako Galactus i najzwyczajniej w świecie e, chciałbym, żeby to, to, to nadal był. Byłem mega przyzwyczajony do takiego trybu od jemu do jemu, jakby chciałem to absolutnie utrzymać. E, tylko mówię, trochę się martwię tym wszystkim i z perspektywy esportu, gdzie jest i w którą stronę idzie, i z tej perspektywy trochę, czy esport jako, jako zjawisko się nie wypalił, albo przynajmniej, czy, czy ma jakieś perspektywy e, rozwoju takiego realnego, czy nie pójdzie na ten boczny tor. Tak jak krzyczyliśmy na początku. No i pytanie tutaj o IEM jako, jako, no też trochę, trochę, trochę flagowy produkt i brand polskiego esportu, jako takiego, tak, żeby to nadal. Była nasza rzecz, z której jesteśmy dumni, bo sami żeśmy ją stworzyli tak? I, i sami się do niej przyczyniliśmy, bo ona nie, nie pojawiła się z nikoną. ona jest realnie wynikiem tego, że przez 20 lat żeśmy się jarali grami, esportem i graniem w kafejkach, tak? ja rozumiem, że to jest trochę w nas, w naszych głowach, w naszych sercach. Więc też chciałbym, żebyśmy nadal tam byli, bo rozumiem, że, że jesteśmy tym zajarani. boję się, że trochę przez wszystkie inne wokół zjawiska może to pójść nie w tym kierunku, w którym byśmy sobie tego życzyli. Tak? I się zastanawiam, jak, jak Ty do tego podchodzisz. Na ile, na ile jesteście, jakby podchodzicie do, do, do tego problemu ogólnego, bo on nie jest problemem jednostkowym. Tak? To, to jest tak naprawdę mega złożony problem. Trochę e-sportu ogólnie. I, i trochę no, czasów trudnych, w których jesteśmy, bo jest kryzys za kryzysem, także ciekawe, co się zdarzy przed iem w przyszłym roku, nie? bo jak kryzys globalny wybucha, to już przed iem no, jakby
1: <gryzys> Każdego roku coś, prawda? Każdego... Nie, co, co
0: drugi rok, co drugi rok, więc jakby w tym roku nie było, ale już za rok wypada, więc... No, ale czy
1: na pewno? Zobacz, jak, jak dobrze popatrzysz, to 2020 pandemia, <gryzys> 2021...
0: Co się wydarzyło? A co się wydarzyło w 2021? W lutym. No. Szczepionka zaczęła być podawana?
1: <gryzys> to od razu kryzys, ale tak. Ja, dobra, nie oceniam.
0: <gryzys> nie oceniam. Ja <gryzys> mam swój mózg, nie będą mi koncerny medy- <gryzys> dobra, Mówić 2020, co tam. To... <gryzys> 2020. Drugi
1: wojna, 2023, kontynuacja wojny i jakby cią, ciągle coś, ale wracając do meritum, bo po prostu powiem ci, powiem ci szczerze, że trzeba być naprawdę dobrze skupionym, żeby wyrwać pytanie, które zadajesz, bo je tak obudowujesz, że ulala. Czy mamy pomysł oraz plana na następną imprezę? Tak. Czy mamy listę naszych doświadczeń, przemyśleń po tegorocznej imprezie? Tak. Czy wrócimy na ten poziom imprezy z 2019 roku? Tak. Czy wrócimy na ten poziom w 2024 roku? Nie bo to będzie no, okay. proces, bo po prostu nie, po to, to, to z tym nie ma problemu musisz, absolutnie, nie? Bo po prostu po takim czasie musisz to wszystko odbudować, musisz odpowiednio zarządzać tą sytuacją, która się dzieje na rynku, jak to wszystko funkcjonuje i jak dostarczyć produkt, który będzie interesujący zarówno dla naszych klientów, naszych odwiedzających, jak i dla nas samych, tak? My każdego roku stajemy na głowie, żeby impreza była interesująca dla wszystkich stron, nie inaczej będzie przyszłym.
0: Okej. Okay. Dobrze, to, 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 to jest odpowiedź poniekąd na moje obstawione pytania, ale okej, okay, dobrze. A, powiem, to... a poniekąd nie jest? Nie, jest, to tylko tak, jak ktoś mówi poniekąd, to tylko chce dołożyć dodatkowe słowo do zdania, które nic znaczy, nie więc, więc... znaczy, więc ja tak poniekąd robię. tak? <grym> okej. Okay. Słuchaj, mój drogi. Y... Trochę już żeśmy się przelecieli z czasem. Ja muszę lecieć po dzieci do przedszkola, więc jakby... Sorry, bardzo fajnie się gada, ale wiesz, dzieci są e, ważniejsze. Dziękuję ci bardzo za udział. E, mam nadzieję, że e, było ci równie miło jak mi podczas e, tej rozmowy. Bardzo
1: e, na fajnie naprawdę... wspólnie. No
0: no, no. no, mów, no.
1: Na, nie. Na pra- naprawdę
0: nie chcesz mi tych historii przytaczyć, ale nie sprowokujesz mnie. Ja, ja nie wiem, o czym on drodzy Państwo, ale, ale zaraz ja, ja mu powiem, że już skończyło się nagrywać, a się nie skończyło i, i wyciągniemy to Tak, Takie
1: ściemy, to my nie nam, pamiętaj. Nie, ale jeszcze bardzo raz. dziękuję, bardzo miło się rozmawiało, mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem tą, że radosną dyskusją o e-sporcie, ale tak, uważaj, bo te teczuszka na Ciebie
0: też jest. Ach. Spok. Ja za stary jestem, żeby się takimi rzeczami przyjmować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tylko troszeczkę zakończyła się delikatną groźbą. E, prawie, że no, ale, ale jesteśmy tip top. E, życzę Ci wszystkiego dobrego i rodzinnie, i nierodzinnie. E, mam nadzieję, że się łapniemy zaraz na jakimś tam eventziku. E, I żebyśmy jeszcze ponosili kiedyś jakieś ławki i kartony na jakimś fajnym lanie, Może zrobić jakiś LAN w końcu na, na IEM-ie. Jest tego, taki plan. Tego, jest tego taki bym plan. sobie naprawdę mega życzył. Na tego, tego takiego powrotu do you know, no, back żenii? to basics. Nie? Absolutnie, absolutnie. A
1: przyjechałbyś z własnym komputerem pograć? Ja bym
0: przywiózł komputer i wszyscy z firmy dostaliby nakaz z przywozu i przybycia i brania udziału w turnieju. Ja przywożę całą lodówę mrożonej pizzy. Damianek i Gruby przynoszą kole i chipsy i jest jesteśmy dogadani, nie?
1: Ja preferuję wodę niegazowaną, ale
0: okej. Okay. Ja też, ale tego się nie mówi ludziom, że woda jest smaczna. czy chipsy i wiesz, i gramy w LOLa, jak to się mówiło.
1: No to, to graj w LOLa. Ja będę grał w Counter Strike'a, popijając y, wodą, a tak na poważnie. Dziękuję
0: serdecznie. Też muszę lecieć dziękuję. do y, przedszkola, więc znam twój ból. Dobrze. Dziękuję bardzo. Trzymaj się w kontakcie Powodzonka i dziękuję wszystkim za obecność. Dzisiaj. Wszelkie pomyślności. Dzięki. Dzięki. Hej, pa.